0: Du lytter til 1 Du må ikke blive væk Er titlen på en ny brevudveksling mellem præsten i Tornby, Kirke, Karsten Møller Hansen og forfatter og dramatiker Thomas Lærman Lundme. Brevene er skrevet igennem et år og handler om kærlighed, død, om at være voksen og ikke mindst om at blive voksen, altså om at være ung. Velkommen til tidshorn, hvor vi skal forsøge ikke at blive væk. Vi vil muligvis tillade os at gå ud af sideveje og måske en dag af blindgyder, men vi lover at være til stede den næste time. Jeg hedder Christoffer i min og mine gæster i dag er de to og brevskriver. Velkommen til Karsten Møller Hansen og Thomas Lægermen. Lundme og tillykke med bogen. Tak, skal du have. <laughs> Æm, den er netop udkommet. Hvorfor har I skrevet den?
1: Fordi det er en vigtig bog, der handler om venskab. Og vi havde faktisk... Øh, I virkeligheden... Altså, vi blev jo venner ved at skrive den bog. Det vidste vi jo ikke af gode grunde, da vi begyndte at skrive. Nej. Æh, og, og, og så lige så havde vi det bare sådan begge to at det er faktisk et, et vigtigt, sådan, øh, en vigtig ting at lægge ud i vores samfund og i vores liv. Nu, der handler om faktisk, at man godt kan række ud i en alder sådan plus midtførende. Ja. <laughs> Jeg er 48, og, og altså man godt kan række ud og få nye venner ind i sit liv, mm-hmm. og man faktisk godt kan få det i kraft af, at det er jo også det er jo en brevvæksting, der foregår over et helt år. Ja, og igennem
0: 2021. Ja,
1: så på den måde er det, tager det også tid at bygge et venskab op. Fordi jeg tror, tit man tænker, at man går ned på gaden, eller på et eller andet værtshus, og så så, 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 af, så hurtigt så afkoder man sådan et rum, hvor man skal være venner med nogen, der er mange til en. Eller sådan, man finder jo den flok, man er en del af. Ikke? Mm-hmm. Jeg tror, at Carsten, som et venskab, er faktisk sådan ret meget et umægt venskab, fordi udadtil vil det se ret mærkeligt ud på papiret, at vi var blevet bedste venner, ja. tror jeg. På, på grund af hvad?
2: Ja, vi er virkelig... Meget forskellige og
1: kommer fra forskellige steder. Og ja,
2: altså, der, altså jeg savnede sådan en ven at skrive med, tror jeg. Ja. Det fandt jeg ud af, mens vi skrev til hinanden. At, at jeg har nogle gode venner, men det er jo sådan gamle venner. Og, og de gamle venner, dem skriver man jo ikke lange breve til, dem skriver man OK til. Altså, men det er altså, altså indforstået ja. ved gamle venskab. Man må ikke sige noget, men, men her behøver jeg altså, faktisk brug for at formulere mig. Og det var faktisk virkelig en, virkelig en fin følelse. Hver menneske burde have en, de kunne skrive til en, en pænneven, som vi i, i ja.
0: gamle dage. Ja. Men altså, nu siger I godt nok, at I er forskellige, og vi skal også komme ind på forskelligheder. Der er troen jo øh, en af de ting, der adskiller jer.
2: Nej, ja, vi, vi er ikke mødtes der endnu. Nej, vi er ikke mødtes <laughs> i troen endnu.
0: Æh, og, 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 og hermed også sagt, at Thomas, du er, øh, du er ikke troende. Nej,
1: jeg er mere tvivlende, tror jeg Det Du er mere er tvivlende. <laughs>
0: og det er også noget, som går igennem bogen. Når det nu er sagt, mm. så er vi tre midaldrende hvide mænd her i studiet i slutningen af 40'erne. Vi er dog ikke alle sammen heteroseksuelle. Men vi er jo ret ens. Øhm, og vi er fra Københavns område, og vi tænker måske også lidt i de samme baner. Og derfor har vi også fået et selskab, nemlig af Tidsøjns egen Helene Kemp. Velkommen også til dig. Tak. Man har jo kunne Hører dig her i programmet den sidste tid først var du i praktik og nu er du ansat her. Du er 25 år studerende og altså en anden generation og et andet køn øhm, så vores idé er at du sådan nogle gange i løbet af samtalen hør, vil give dit blik og dit perspektiv på hvad vi taler om og ikke mindst hvordan vi taler om det. Mm,
3: jeg glæder mig til at byde <laughs> ind og høre hvordan jeres ungdom har været.
0: Ja yeah og i det hele taget sætte øh, samtalen i Relief. Thomas og Karsten I to møder oprindeligt hinanden via en, øh, en barnedåb. Hvordan er det, det sker?
1: Jamen, det er, at en af mine brors børn bliver døbt af Karsten, og så er jeg med ude i kirken. Mm. Øh, min mand er fader til, øh, til barnet her, og, så, mm. øh, og, og, og det er jo ikke, fordi jeg har været øh, Vild stor kirkegænger, men jeg har alligevel været et par gange i den kirke, fordi min familie bor i det område, som kresten øh, har kirke i og præst i. Øhm, og så læser du op til dopen af Maria Gerhardt.
2: Ja, ja, det, det gjorde jeg. Jeg synes, jeg havde lige læst og synes, den virkelig god. Og så har jeg da en tendens til at læse uh, sådan med, dæksamlinger. Ja. Det ligger på alt der. Uh,
0: Maria Gerhardt, kan vi lige nævne, var sådan en... Et københavner-fænomen, en skikkelse, en, en skøn ung kvinde, mm. som døde alt for tidligt. Hun var også kendt som DJ Juna Barnes, men fik også øh, i den sidste del af sit liv et flot forfatterskab herunder amar digte
2: Ja, Amar-mester, så ja, det, 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 det var ikke ja, amar det det er geniæld, ja. ja det er
1: jeg tror, hun ville rigtig gerne have kaldt den Amagerdægte, men den, var, den til var jo snuppet. Det må man sige, ja. <laughs> så, Men så, så sagde du, da vi gik ud af kirken, kan jeg huske til mig, åh nej, nu siger du det til Maria, jeg ved, du kender Maria. Og så sagde oh. jeg, ja, det gør jeg, men det ved jeg, hun kunne blive stolt af. Og det var lige, jeg tror, det var det et halvt års inden hun døde yeah. faktisk. Ja. Okay, ja. Yeah. jeg kendte Maria rigtig godt. Vi kom lidt i de samme rum yeah. i byen. Øh, men du læste altså
0: op til, til barndommen her, og, ja. og Amager hvor du er præst ja. i Tornby, ja. øh, som ligger i, i et nederste del af Amager øh, men det er jo faktisk der I begge mm. to kommer fra oprindeligt ikke? Så, øh, så kan man sige Thomas, du tilbringer så din ungdom i Amagercenteret hvor du, karsten flytter til det mondæne skovs hoved ja. <laughs> Amagercenteret der sådan, man kørt forbi <laughs>
2: Luk øjnene og kør forbi. <laughs> ja. Ja, det var sådan, der var. Ja.
0: Okay, så kører vi lige forbi. Ja, til og så, og, 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 og så, og så, Men så kommer vi
2: der lige om lidt, fordi først så, så skal vi høre om din opvækst i Skårs hoved.
0: Ja. Hvordan er den?
2: Altså, vi flyttede der til, som altså, jeg var 10, tror jeg. Altså, altså min barndom eller ungdom er sådan en, man ikke kan skrive bøger om, fordi det er så konform og så fin og så rigtigt og så tryg. Altså, ja. ja. Jeg havde sejlersko på der er sådan en cykel og så cykler jeg til skole. Marco Polo, tror jeg. Yes, og så øh, hørte vi lidt Walkman lidt. Aha, og så blev jeg student fra Ørgård Gymnasium. Og, ja, altså op, oprøret hos mig lå først i faktisk at interesseret mig for litteratur og musik. Ja. Altså det var mit oprør. Altså jeg blev ikke advokat, eller, og har ikke lyst til at flytte tilbage. Og, altså jeg skulle bare ikke have... Min, min skoletast var en papirspose fra Yama. Det var sådan lidt, altså... Og der lå nogle bøger i. Så det var sådan mit stille oprør i det der mundane liv.
0: Okay, ja. ja. Øh, og hvis nogen skulle være i tvivl, så er årtiet selvfølgelig 1980'erne. Ja. Øhm, og det er jo det samme årti, hvor du går rundt i centret i noget andet tøj, end, end det, som Karsten går <laughs> der der på, i. har du ikke makropole på, Nej, jeg har, har aldrig haft makropole
1: på. <laughs> øh, jeg, jamen, jeg gik... Jeg havde en kusine, der var lidt ældre end jeg var, og, og vi var generelt rigtig sure over, at vi var født for sent til at være punker rigtigt, fordi det ville vi rigtig gerne have været. Mm-hmm. Og meget af det, sådan, vi, den klike eller sådan, vi, vi, gik i, vi gik til teater øh, og sådan, så, altså, vi, de var mange af dem var lige lidt ældre end mig, og så havde de ligesom noget at være mere snærbne af punken rigtigt, ikke? Men det, jeg tror, vi var ret gode til, sådan min kusine og mig alligevel, var til at i punkten, og ligesom gå ind i det der New Wave-bevægelse, som kom der sådan, som efterdønning af punk, der handlede om, at man havde stort sort, tuperede hår, og lignede lidt Robert Smith fra Cure, og mm-hmm. gik aldrig ud zonen solen, altså, fordi man skulle se kridved ud, ikke, og ligne døden på en eller anden måde, og men det, altså, gik rundt i de der kæmpe store sorte bluser, ikke, og... Og, og havde det der toperede hår, som skummede altid, når det, når det regnede, fordi man puttede håndsæb i, og jeg havde konsekvent, tror jeg, i fire år øjen, øjenbetændelse hele tiden, fordi man havde det der eyeliner på, man aldrig rigtig kunne styre, og ja. jeg sov rigtig meget i nogle af de besatte huse der, Sorte heste Mekanisk Musikmuseum, hvor der heller ikke var måske den største hygiejne, så, så det var, det var sådan rimelig sådan en råt rum.
0: Øh, og i modsætning til... Karsten, som ja. du siger, at, at det var der ikke noget, der kunne skrives uh, Nej, særlig mange bøger om. Jeg så ja. Så kunne der skrives spørgsmål om det, for du har skrevet forskellige ungdomsbøger, ja. uh, som, som baserede på din opvækst og på de...
1: Uh... Men det er også, fordi jeg har taget det meget på mig, at dengang jeg selv var den der 14-15-årige fyr og gik rundt i Amagercenteret, og dengang var biblioteket jo også i Center, så kan jeg bare huske, når jeg gik op og spurgte dem, hey, jeg vil gerne læse noget om at være homoseksuel eller... Uh, der var også AIDS, der fyldte rigtig meget, så det ville jeg også rigtig gerne læse noget. Man kunne ikke google eller søge noget på den måde, så man blev nødt til at få sin viden igennem biblioteket, og så kan jeg huske, at de kiggede sådan helt mærkeligt på en, hvis man sagde, at man gerne ville læse. Jeg vil også rigtig gerne læse noget om, hvordan man helt konkret havde sex, fordi mm. det, det tænkte jeg ville være meget rart at vide. Uh, så kiggede det jo sådan helt mærkeligt på en, og vidste ikke, om de skulle ringe til børnetelefonen, eller hvad det skulle, <laughs> og så, så blev man henvist ned til sådan et bagerste hjørne, og fandt sådan en meget støvet bog, der var blevet udgivet i 72, tror jeg, ikke, hvor man stadig var. Homo, øh, hvor det, det, det homoseksuelle var beskrevet på to sider, så kunne man læse 96 sider om at være heteroseksuel, og hvor dejligt det var, så var der lige to sider med alt det andet, man så også skulle blive og det handlede primært om, at man ikke skulle blive det, ikke? fordi hvis man blev bøsse, lesbisk eller transseksuel, som det hed dengang, eller pedofil, fordi det var faktisk lidt i samme kategori dengang stadigvæk, ikke? Ja. Så, så stod der bare, så fik man nok dybe alkoholmisbrugsproblemer, og ville få et forfærdeligt liv, og hvis man kunne undgå, at det var det bedst. Og så tænkte jeg bare, hvis jeg en dag får en mulighed for at lave noget derom, så vil jeg lægge bøger ud i verden, der handler om ikke at være mig sådan en til en, men i hvert fald at være en dreng, der går rundt i den her verden, og har det svært med at være dreng som de andre drenge, for jeg kunne ikke finde ud af at spille fodbold. Jeg var vildt bange for at få den der bold i hovedet, og mm. jeg gik rundt og havde sådan nogle store spiseforstyrrelser og skar i mig selv, og gjorde også en masse ting, man slet ikke talte om på det tidspunkt. Og jeg tænkte bare, hvis jeg en dag får en mulighed for at kunne bryde den stillhed, så vil jeg gøre det.
0: ja det har du så Øh, bestemt gjort. En af bøgerne hedder Amar Halshuk, mm. øh, og I er også meget inde på ungdom i, øh, i jeres nye brevudveksling. Du må ikke blive væk. Helene, nu kigger jeg over på dig. Nu har vi ligesom åbnet bogen med 1980'erne. Vi vender tilbage til nogle af de her temaer. Er der noget særligt, som du kunne tænke dig at, at høre nærmere om?
3: Mm, jeg kunne godt tænke mig at høre nærmere om. I, i, i den her ungdom, øh, eller i dagens ungdom, er det jo meget med at være hudløst ærlig og, og græde det ud eller, eller sådan ikke, at snakke om det uden filter, hvor dengang var det måske mere sådan at prøve en masse grænsesættende ting af. Jeg ved det ikke. Men... Jeg er også uvidende omkring det jo i virkeligheden.
0: Der er både ligheder mellem 80'ernes ungdom og, og vores samtids ungdom, men der er jo også Store forskel. Der er meget musik i jeres bog. Carsten, du beskriver dig som fan af Depeche Mode. Ja. Og Thomas, du er så fan af The Cure. Der har vi ligesom også de to altså, lydspor måske fra 80'erne. I øvrigt begge to bands, der turnerer stadigvæk ja. den dag i dag. Ja, ja det gør det. Um, her er det et af signaturnumrene. Jeg har valgt et fra... Den den mørkeste del af The Cure fra Bladen Pornography, 100 years. Det der venter på øh, døden her fra 100 Years. Og altså bare åbningen af det nummer, som jo også er åbningen af pladen, øh, hedder it, it Doesn't Matter If We All Die. Altså, øh, som jo også peger ind i en form for, øh, nær sagt, dødsromantik, som prægede del af, af 80'erne, og som, øh, som I også skriver om, og navnet du måske, tø- Thomas, skriver om i, øh,
1: i bogen her, kan du prøve at forklare lidt om, hvad det handler om? Men jeg tror, det var det der, der var den der udvej, der var det der exit, man selv kunne vælge. Ikke? Altså, jeg er også vokset op med. Øh, det blev det er meget ikonisk for min generation, Altså, Michael Strunge tager sit eget liv i 86. Mm. Og jeg kan huske, det var sådan en. Jeg var helt vildt optaget af det. Jeg læste hans nekrologer helt vildt. Og begyndte at læse hans digte. Jeg havde lige sådan et år før, begyndte at læse hans digte. Men det der med dig også at man kunne tjekke ud før tid, hvis man ikke rigtig gad at være her. Der var ligesom en, en, en måde at komme væk herfra, fordi jeg synes også, når vi snakker 80'erne, så skal man også huske, det var en rigtig hård tid. Den var rigtig voldsom. Altså, der var, altså jeg var ude på Amager, og jeg gik rundt og så, så, så ud som Robert Smith som jeg sagde, og gik i nogle ekstreme... Øh noget ekstremt tøj i nyerne og så var der bullshit der HA der også stod ud der så at man fik nogle ordentlige slag altså man blev tævet rigtig meget og, og der var, jeg var rimelig hurtigt meget åben omkring min seksualitet at og, og jeg kan også huske, altså, så, så var der skinhead-kulturen, der kom og kastede sten ind på pæn, for eksempel. Der var et bøsse-diskotek, eller et diskotek for homoseksuelle ind i byen. Man var hele tiden sådan i, i, i offensiv, og var også hele tiden parat til at blive angrebet. Altså man var på en eller anden måde en lille soldat, synes jeg, i det der rum hele tiden. Ikke? Og man, man vidste aldrig helt, hvem man skulle stole på, eller hvor man skulle være tryg henne. Og det var jo også, nu hørte vi Cure, altså der var jo ligesom det der, Cure havde den der store plakat, hvor der stod Boys Don't Cry, mm. og det var der bare ikke nogen værdi i, når drengen gjorde. Apropos det, du sagde lige før. Øh, mm-hmm. Der handlede om, at i dag er der en masse, masse unge, der heldigvis kan se værdi i og sige, at hey, jeg har det skulle lidt dårligt med det her, eller nej, det kan jeg ikke lige følge med til. Jeg sætter mig lige ned og slapper af, eller hvad man har brug for, ikke? Mm-hmm. Det kunne man ikke dengang, altså... Øh, der, der, der var jo ikke, altså man kunne ikke, altså hvis, hvis man begyndte at græde, så var man en dreng og så var man ligesom ude af, af gameet, ikke? Mm. Øh, der, var, der, der var noget med, man var ekstremt hård, jeg kan også huske Tornby Torge, som, som kirken ligger lige ved siden af. Om fredagen gik man rundt i de der pilotjakker, så skulle man op og slås. <laughs> altså det var, sådan, det, var, det var voldsomt rum, synes jeg, på en eller anden måde. Ja. Øh, et, et voldsomt
0: rum, som så åbenbart også er blevet spejlet i, at øh, generationen og
1: selv på en måde Opsøgte noget af det der sådan døds Atmosfære. Men det tror jeg også, fordi altså, altså, når man vokser op på Amager, så hver gang man kigger <laughs> over på den anden side af sundet, ja. så kigger man direkte ind i Barsebæk. Man kigger så, på en troende katastrofe. Ja, man, man kigger og virkelig, og, 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 og Tjernobyl det, liggede jo også i 86, 86, og sådan noget, ikke? Ja. Så, så det var en ret voldsom tid, og man tænkte hele tiden. Jeg tænkte altid, hver gang man fik de der telefonbøger ind, så stod der jo telefonbøgerne, hvad skal du gøre, hvis Barsebæk ligger? Og jeg kan bare huske, <laughs> så sidder man mm-hmm. og øvede sig på det i sin familie. Ikke? Mm-hmm. Sådan en rigtig hyggelig lørdag aften, <laughs> og op, 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 jeg kendte mange i min klasse, der havde beskyttelsesrum derhjemme. og, og altså, altså, Nu kan vi sidde og, og, og grine lidt af det, men det er jo også noget, der begyndte at ske lidt igen, desværre jo. Men, og, og vi havde de her bunkers rundt omkring i byen, man vidste, hvor var henne. Og, der var ja. sirenen der hylede hele tiden, der mindede os hele tiden om, at, at man kunne dø af det her liv på en eller anden måde. sirenen hyldede hver onsdag kl. Ja. 12. Ja, nu er det en gang om
0: året, men det bliver testet, lige tror lige jeg. <laughs> Carsten, du er så præst i Tornby nu, du kender jo det, det her årti måske ikke helt på samme, øh, i den samme miljø som Thomas, som vi var inde på, men alligevel årti. Øh, altså det her med døden er jo virkelig noget, som kan man sige er helt grundlæggende for kristendommen. Nu går vi påsken i møde, genopstandelse og lidelse og øh, det store drama i omvendt rækkefølge ledelse lidelse, øh, død og genopstandelse. Men altså, med den præsts blik, hvordan forstår du den dødsdrift, hvis jeg må kalde den den, som 1980'erne? Ja, i 1980'erne? Det er jo for
2: sjovt, fordi altså, alt det, Thomas fortæller, har jeg slet ikke oplevet. Nej. Altså, jeg, jeg vidste ikke, hvor Barsoberg var. Bare, så var. Altså, altså, jeg kan bare huske... På trods
0: at jeg skræder hos hovedet, det er også lækkert ud
2: til... Jeg kunne ikke se det, før jeg var mod. Altså, Der lå sådan sø i haven. Altså, det, altså, det har jeg slet ikke oplevet på den måde. Um, men jeg kan huske, at jeg cyklede hjem fra skole, og så sagde jeg, at jeg skulle hjem og besøge nogle andre, fordi så cyklede jeg væk fra de andre, og så cyklede jeg ned på ord, der var der, var bibliotek, Og der sad jeg og læste mine ting, og det var også strunge Dig, faktisk. Og som jeg slet ikke havde haft noget med at gøre ellers, mm. og så sad jeg med nogle lyttebøger og bøger og hørte Depeche Mode, Og det handlede faktisk ret meget om død også. Altså, så jeg tror faktisk altid, at jeg har været en lille smule interesseret. i Død mest fordi, at, um, at, at den gjorde livet alvorligt. Mm. Og det var der slet ikke noget af, der hvor jeg voksede op. Altså, det var det, altså, det var som om døden ikke fandtes. Den har jeg slet ikke stødt på. Men man kan vide, om nogle af de ting jeg ikke har lagt sig så meget af mig, at jeg i dag er blevet præst, og faktisk ofte tænker, uh, bare der snart kommer en begravelse. Fordi at jeg vil faktisk gerne stå der og mærke uh, at tage livet alvorligt nok til, at, at vi samles om det, og det betyder noget for os, uh, mm. at vi en dag kan dø. Så din
0: ubekymrede ja. ungdom ja. har måske skabt et behov for... Ja alvor, og for sådan ja. hvorimod Thomas' øh, langt mere bekymrende eller bekymrede ungdom øh, har skabt et helt andet behov, mm. og ikke, ikke, heller ikke noget behov for tro, måske mm. øh, i samme grad i hvert fald, men, øh, men et behov for kunstnerisk udførelse i hvert fald.
1: Det tror jeg, altså, altså helt klart i hele mit barndomshjem var røde morter meget større end, <laughs> end noget, der havde noget med tro og kirke, altså det, det var der noget med at gå i, altså, til land- og folkfestivaler i Fælleparken altså, mm. og opsøge det fællesskab, fordi jeg kan jo godt se, at kirken også står for det fællesskab mm. og, og laver mm. et åndeligt rum. <clears throat> Når vi så kigger på 80'erne, og du fortæller om det,
0: og fortæller om mange af de øh, angstfyldte ting, øh, som du øh, oplevede i dine omgivelser, der, så var der en ting, som jeg bemærkede, du ikke lige nævnte, men som jeg ved fylder meget, og som også bliver beskrevet i bogen, nemlig angsten for AIDS, mm-hmm. øh, som er virkelig præget det årti. Det tror jeg, vi alle tre ved mm-hmm. øh, og har mærket. Mm-hmm. Øhm, øh, jeg har tit spekuleret på, øh, hvad det har betydet for vores generation. Altså, øh, jeg tror ikke, der er noget enkelt svar på det, men vi kan måske prøve at indkræse det her også tre sammen. Øhm, Karsten, jeg ved ikke, hvordan, om, om du mener, har det præget din egen seksualitet? Uh, har du præget vores generation Eller har du
2: gjort dig nogle tanker om det uh, kan, Må Thomas ikke starte uh, Jeg tror han mere sige Så skal jeg lige tænke over det
0: uh. <laughs> Thomas har i hvert fald noget at sige om uh. Det ved uh. jeg, fordi det uh. skriver uh. du også i bogen uh.
1: Ja, det var noget der fyldte rigtig meget Jeg er jo sådan en, der finder ud af min seksualitet Der i Altså, jeg er kæmpe boy George-fan, og så var det nok ikke, så stod det nok lidt i korten, at det var den vej, <laughs> mit liv gik. Ikke? Ja. Øh, og, så, og jeg begyndte at hænge meget ud inde i bøssehuset ude på Christiania. Og, og, men det var, også en, altså, det var jo også en, en, en voldsom tid, fordi det, der skulle, der skulle stå ligesom at være min fest, handlede i bund og grund mest om at gå til begravelser. Ikke? Fordi hver gang, man mødte en, som man tænker og han er skidesød ham der Karsten, så gik der måske en måned så var der en op i barnen der sagde, hey stod du ikke og snakke med ham der Karsten for en måned siden så skal du skynde dig, han er på ride nu og så var der sådan noget, så døde folk jo bare og jeg ved, jeg kender folk altså der er måske lige generationen højere end mig eller øh, over mig i i i, i, i hvert fald, der har mistet 80% af deres venner på to, tre år det er jo mm. virkelig sindssygt og det er jo først i 96, man finder en kur, altså, så det er jo rigtig mange år, man går rundt og har angst, og, altså, og tjekker sig selv for mærker. Og Hver gang man var, var sammen med nogen, så sad man og tænker, gud, det der mærke på ryggen, Nej, nu har jeg også fået det her og sådan noget. Ikke? Ja. Altså, det, altså det, det var virkelig uhyggeligt, synes jeg. Øhm. Med den beskrivelse,
0: du kommer med der, ikke? der var der bare noget i dine breve til Karsten, som virkelig på en måde chokerede mig, og det var, at du skrev, at samtidig så var du også alt for lemfældig med prævention, med, altså med, med at beskytte dig mod sygdommen. Altså næsten som om, at du var lidt både skræmt, men også lidt ligeglad med det. Hvordan kan det hænge sammen?
1: Jeg tror, det hænger lidt sammen med den der underlige øh, ting, som du egentlig også talte lidt om lige før, det der, der handlede også om, at, mm. at, at et eller andet sted var man også meget bevidst om, at man bare skulle dø, og så kunne man lige så godt bare få det overstået, hvis det var det, det var. Altså jeg synes egentlig ikke da jeg var ung, og jeg havde sådan kæmpe ambitioner, og en kæmpe udsigt til, at nu skulle man leve det her liv, og ville det nok blive rigtig, rigtig sjovt. Og jeg tænkte altså heller ikke, da jeg var 14-15 år, at jeg ville sidde her i dag og være 48. Den, der havde jeg altså tænkt, du når at ud og komme med i klub 27 eller et eller andet. Ikke? Mm. Altså, altså, jeg havde 16 ambitioner eller forventninger til, at jeg skulle blive voksen. Nej. Og jeg tror egentlig også, at det var... Altså, så var det også... Det var også meget råt. den der... Altså, jeg synes også, det der... Altså, jeg synes jo også selv, det, det har jeg jo også skrevet meget om i mine bøger, at jeg var også meget pirret af det der seksuelle rum. Jeg synes også, det var ret sådan, fascinerende, og jeg kunne godt lide det der mørke, der var i det, og det, man ikke rigtig vidste, hvad der skulle ske, og også at undersøge måske sine egne tærskler altså, for, hvad man kunne lide og ikke kunne lide, fordi... Og ja. apropos det, jeg også sagde før, man kunne jo ligesom ikke google eller søge noget, men man selv stillede sig til rådighed i Ørstadsparken, og så fandt ud af, oh, det gør sgu meget ondt det der, det kan jeg ikke så godt lide. Eller så kunne man gå op på broen, og så mødte man en, der arbejdede i Nykredit, og han var meget sød, og så kunne man kysse lidt. eller Det var jo ligesom, det var noget med learning by doing med, med kroppen, ikke? og det tror jeg, at jeg altid har praktiseret meget, fordi jeg er ikke sådan en akademiker. Jeg kan godt lide at gå ned på gaden, og så mærke, hvad der sker.
0: Og hvis man vil... Jeg har lidt flere billeder på nethænden, så kan man jo få fat i din debutbog, øh, Forhud, som blev øh, genudgivet for ikke så mange år siden, så vidt jeg husker, så, som øh, har nogle ret intense beskrivelser. Det er jo en roman, øh, men alligevel ret intense beskrivelser af en ung mands møder med sådan de mørkere også sider af, af seksualiteten. Ja, det kan man roligt sige. kan man roligt <laughs> sige, ja. Men,
1: øh, og de, ja. Og de er var, jo var også skrevet ud fra sådan en den kom jo i slutningen af 90'erne, ikke? og det var meget mit vidnesbyrd selv, om min tid, tror jeg, fra jeg var 14 til jeg var 24, ikke? Ja. Øhm, om at gå ud i livet og mærke det. Og det kan være, du dør af det. Men sådan har jeg egentlig også altid haft, at på det, som Karsten og snakker om, jeg har jo altid godt kunne lide at leve livet, og så gå til kant, og måske gå lidt ud af kant, og så falde lidt, og så rejser man sig op, og så kommer man videre. Øh, øh, og det er jo i hvert fald først været sådan noget i mit liv som voksen, som senvoksen. Det er først noget, der er sket, for mig, altså inden for de sidste 4-5 år, at jeg har fundet ud af, at det er er meget hyggeligt at være her, og mm. man behøver ikke hele tiden at gå til ekstremerne, og, altså, og det er egentlig også meget fedt at passe lidt på sig selv og sådan noget, ikke? men mm. altså, det var faktisk noget, jeg begyndte at snakke om, da jeg var 3 4 tror jeg. Gælder det også for dig, Carsten? Nej, du har haft Øj, en helt anden...
2: Ja, øh... altså Det er meget sjovt. Ikke? Altså, den der uh, angst, man var for age, nu, nu tænker jeg lige over det. Ikke? Altså, mm. den, den har jeg slet ikke mærket. Nej. Altså, altså overhovedet ikke. Jeg har faktisk levet et angstløst liv.
0: Uh, en, der var bekymret for, uh, ikke bare for AIDS, men også for den skræk, som det satte i livet på en, en, en generation, på vores generation, var uh, socialrådgiveren, og rådgiveren i det hele taget, Tine Bryl, som jo huserede her på kanalen i, i mange år. Uh, hun var meget optaget af, at vi ikke fik skabt sådan en sexforskrækket øh, generation i angsten for AIDS. Øhm, og jeg har fundet et lille klip fra arkivet, hvor hun taler med Bo, som har ringet ind øh, nogle måneder efter at have fået den øh, forfærdelige besked, at han er smittet med
4: HIV. På det med her. Hallo! Lad mig høre. Jeg har hørt ganske få stikord, og som ikke lød så rare.
2: Ja, jeg ringer, fordi jeg her for kort tid siden har fået ved, at jeg er HIV smittet. Det har jeg lidt underligt med at få det at vide. Plus, at jeg også tænker meget på det i forhold til mine forældre, om jeg skal fortælle det til dem eller ej, eller hvad jeg skal gøre ved det. om jeg tog mig at sige.
4: Vil du fortælle dine forældre, at du er smittet?
2: Et eller andet sted, så ønsker jeg det ikke. For jeg tror, deres reaktion vil være, at du bad jo selv om det. Du har selv været ude om det. Og det har jeg ikke brug for at få at vide en gang til. en gang er nok.
4: Men... De sidste to gange, jeg mødtes med mine forældre, der har de hver gang sagt, at det værste, der kunne ske
2: for dem, var, hvis forældrene overlevede børnene. Det ville simpelthen være den største ulykke.
4: Og jeg ved jo, medmindre der sker noget helt vildt, at den største ulykke vil jo ramme dem. Jo, men jeg respekterer dig meget dine meget velovervejede argumenter der. Jeg synes bare, det er vigtigt at gøre sig klart, hvorfor man ikke vil sige noget. Og det er ikke sikkert, du har ret i det, fordi, du ved, jeg har også oplevet, familier, hvor, hvor jeg har fået beskrevet den samme familiehistorie, som du fortæller mig her, hvor man forældrene har fået et chok, og hvor sådan, du ved, i det hele, altså da de opdagede, at deres søn var bøsse, og men da det så kom til stykket, og det var alvor nu, så stillede de også op, og fik også noget meget positivt ud af det. Men omvendt vil jeg da sige, at jeg har også set det modsatte. Det skal der ikke være nogen hemmelighed, at der er også forældre, der simpelthen går i som østers, og som er så øh, følelsesmæssigt afstumpet, kan man måske sige, eller lukket, at de nægter at gå ind og, og åbne op for den ny verden, som de måske kunne komme ind i med at lære deres barn at kende på den måde.
0: Tine Bryl var jo, øh, som jeg sagde, en rådgiver, som hver søndag aften i ungdomsprogrammet P4 i P1 talte med unge. Og på den måde var hun måske vores generations øh, største sjælesørger, største præst.
2: Ja, jeg elsker at høre det program. Ja. Jeg lå på mit værelse og lyttede til det. og jeg elsker det.
0: Ja. Men hvad siger du til øh, øh, påstanden om, at hun på en måde var 70'ernes
2: og 80'ernes folkelige præst? Ja, det, det, det synes jeg er rigtigt. Altså. Ja, jeg synes, hun var ekstremt god til det. Det, må have været, det. det må have været så godt for så mange mennesker, at det lytte mm. til hendes stemme de ting, hun tog op. Ja, også for mig, som slet ikke altså, er oplevet med de her ting. Altså, jeg synes, altså, jeg kunne virkelig godt jeg kunne li- virkelig godt lide det.
0: Øh, men det var jo uden Gud, jo.
2: Ja, men det gør jeg ikke. <laughs> ikke altid. Ja. Og det behøver man ikke at sige først, i hvert fald. Nej. Ja. Det har noget, med liv at gøre. Det har noget, at med, at man deler noget, der er svært. Ja. Ja, det, 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 det er vel også det at gå i kirke, hvis jeg skal helt ærlig. Altså, det, altså, der kommer de mennesker, hvor man kommer derhen for at dele noget,
1: som man ikke rigtig kan dele andre steder. Ja, Tine Bryl var jo også, altså som du siger, måske en sådan præstagt, men jeg synes egentlig også, hun måske lidt var vores generations mor. Mm. Fordi jeg tror også, vi alle sammen, eller vores generation, er i hvert fald nok meget mærket af, at vi vokser op med nogle lidt fraværende forældre, som ligesom stadig lå i kølvandet på deres forældre, som jo havde nogle helt andre roller og nogle helt andre måder at spille mor og far på, end man måske har i dag. Ikke? Mm. Og, og jeg tror, jeg kender i hvert fald rigtig mange, som ikke kunne gå hjem og sige til deres morfar, far, hvordan de havde det, og hvordan deres skoledag havde været, hvis de skulle fortælle det rigtigt, hvordan det var.
0: Og det er klart, der var klude, at de så kunne ringe ind anonymt ja. til, til Tine Bryl, og få en samtale der, som så blev sendt i radioen, og på den måde blev et spejl ud til de mange andre øh, unge, som sad og, og lyttede med. Det, det, kan, det kan være, at vi skal slutte vores øh, 80'er del af programmet af med Christiane F., filmen, som du var meget fascineret af og jeg så den også og var mm. fascineret hvad med den? Også, ja. En af vores generations øh, sådan definerende film. Ja. Men hvis mm, man ser på den i dag eller tænker på den i dag, så tænker jeg også, at der i den film selvfølgelig var en afskrækkelseeffekt ved det, at Christian F. Mm. hovedpersonen er en narkoman, øh, men der var på en måde også en lidt en romantisering af det, eller hvad?
2: Mm. Meget afskrækket den bare kan jeg huske okay. ja, Altså, jeg har aldrig gået den vej Aldrig Jeg, 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 jeg tillægger Christian og F en stor del af æren for
1: ja. At du ikke har? Ja Hvorimod dig, Thomas? Ja, det virkede jo helt modsat. Bare, så... Nu skal jeg så meget være stikpakmaner til Vestberlin og, og knalde med David Bowie, ikke? Øh, ikke til Berlin. Så altså, når man gik og øvede det, min kusiner mig, vi gik og øvede det lidt der i Ammercenter. nogle gange med nogle replikker, og, sådan, og så var det sådan lidt kigset på det der kundetoilet, der var i Ammercenter, for der mødte man primært sådan nogle afdankede skuespillere over for Ammercenter, så, <laughs> så, så jeg kan huske, der var ikke så meget... Vi <laughs> Der var ikke så meget lier der. Det var lidt mere morfar-pæk over det. <laughs> Lad os
0: <trykker> tage et smut til Berlin med David Bowie og et af de numre, som man faktisk kan høre i Christian Efs filmen, nemlig hans tyske udgave af Heroes.
3: Du,
1: græntes,
0: Gibt uns eine Chance
2: doch hören wir sie dann für immer und immer
1: und wir sind dein Helden für einen Tag
0: den tyske Ugave er Heroes Hilden Helene Kemp, du sidder jo også og lytter med her. Hvordan synes du, det går indtil nu?
3: Jeg synes, det går fantastisk. Jeg synes, I er meget bevidste om, hvad I ikke havde dengang, som unge har nu. Jeg synes, det er meget interessant, den her med dødsfascinationen i virkeligheden. Fordi i dag tror jeg, man taler mere om om alt det andet rundt omkring os, som... Som vi kan miste, men jeg jeg oplever også min generation som en generation, der der skubber døden lidt væk i virkeligheden. Og jeg er er på den måde måske også mere ligesom Carsten, altså har har altid søgt alvoren i virkeligheden, og kommer måske også fra en baggrund, der der minder mere om din, men har altid været draget også måder at få noget noget dybde og alvor og sådan noget, fordi at der ikke, der var var, altså fordi, så var der ikke altså der var, hvad kan man sige, så var det nullerne og tierne og sådan noget det har altid været problemet om sig selv i virkeligheden, ikke? Nu er det så problemet om om krig og klima og alt sådan noget men på den måde tror jeg også, at der var mere sådan fællesskab altså, hvor jeg tror, at min ungdom er, er mere ensom i virkeligheden og, og søger det øh, meget mere, men ved ikke, hvor de skal søge det henne. Øhm.
0: Meget interessant. Ja. En parallel, som jeg tænkte på, i forhold til romantiseringen af, af et liv med af, narko osv. i Christiane F., var den diskussion, der har været om den helt store ungdomsserie fra de sidste år, og øh, i mine øjne, Euphoria, ja. øh, er god. den er smadret gå, hvor, hvor hovedpersonen Rue, og også får et øh, meget øh, stærkt stofmisbrug, kan man sige, som ødelægger hende og skaber store ulykker øh, i, for hendes omgivelser. Men på en eller anden måde er det også omgæret af noget fascinerende. Mm. Øh, ser I en parallel der?
1: Har I set Jofra? Ja, jeg har så Jeg synes også, det er en helt fantastisk serie. Men det er også, fordi jeg godt kan lide, lidt ligesom Christiane F., at man også kan fortælle om livet, når det går i smadre og går i stykker og er fyldt af fejl og sådan noget. Jeg tror, at det ville være vildt kedeligt, hvis vi skulle se sådan noget Rob love der går deres vildt solbrændt hele tiden og bare har det super lækkert. Og tænker jeg, det liv ville jeg ikke rigtig kunne genkende mig selv i. Så på den måde, og det kan godt være, at man så romantiserer, men det er jo også en del af det der med at være ung er jo også, at man kommer til at drikke sig for fuld, og kommer til at gå i seng med en, der hedder Benjamin, og man vil egentlig hellere en hel af seng med David, og, og mm. altså, det, det er jo fyldt af fejl, vi hele tiden laver, og, og vi kommer til at tage nogle stoffer, og så er der nogen, der putter noget i vores drink, og mm. så kommer vi til at sige ja til noget, vi ikke havde lyst til, og så føler vi det som et overgreb, og det, altså... Det, det er jo helt tiden også, fordi lidt lige meget, det kan godt være, at vi kan få alle de her manualer til at leve livet, og det kan blive mere og mere perfekt, og vi kan afspejle os på alle mulige måder, og på alle mulige sociale platforme. Mm. Men jeg tror, det som du også siger, den der ensomhed, at vi bare alle sammen alene med, og den har man bare rigtig meget i de der formative år, hvor man skal dannes, og selv hele tiden også være bevidst om, at man skal omdannes og skubbe noget væk, for ligesom at danne sin egen historie. Ikke? Mm. Mm. Og der er det jo nogle gange også et godt kig i den der es- eskapisme, i den der flugt for sig selv på godt og ondt, nogle gange at få nogle stoffer ind, der kan skubbe ind nogle steder hen, hvor man måske ikke turde være, hvis man bare gik rundt og bøv sin i en mm.
0: Det der, ikke er reklame, skal jeg så lige sige. <laughs>
3: <laughs> Men jeg vil også sige, altså det euphoria kan, som jeg virkelig tror øh, repræsenterer tiden rigtig meget, hvordan man taler om øh, køn og seksualitet, På en måde, der er helt normal Og på en måde, hvor man i virkeligheden ikke behøver At påtale det som noget særligt Men men, Hvad hedder det? Ruse, elskede Er jo Jeg ved ved egentlig ikke, hvad hun er Men det er jo også fuldstændig ligegyldigt Hun falder ikke inden for for De dominerende kategorier Og og det det synes jeg er så smukt Og det tror jeg er rigtig vigtigt for den ensomhed Der er i forhold til I det mindste er der enormt meget repræsentation
0: Du lytter til tidszonen her i studiet. Øh, er Helene Kemp, som er medirritlæge af programmet og som øh, giver et blik på vores samtale. Og vi er Karsten Møller Hansen, præst i Torbby Kirke, Thomas Lærman Lundme, som er dramatiker og forfatter, og selv Kristoffer Emil altså tre mænd øh, i slutningen af 40'erne, øh, som har husket øh, tilbage på vores ungdom, og jo også prøver at sætte den i perspektiv til, til samtidens ungdom, og prøver at kigge lidt på øh, troen og tvivlen. karsten der var et år i din ungdom, som jeg ved var ret formativt, men, men jeg er lidt usikker på faktisk præcis på hvilken måde, men som 15-årig tilbringer du et år hos en stærkt troende værtsfamilie i USA. Ja.
2: Hvordan var det? er faktisk forfærdeligt. Yeah. Ja, det synes jeg. Um, jeg kan huske, at jeg blev slæbt med i, i, i kirke hver søndag, Der var så en ting, men uh, alle de der aktiviteter, man så skal lave i sådan en amerikansk kirke, altså, så skulle på skitur, men det var også med kirken, og det var også et fodboldhold, altså, det er alt, jeg, 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 jeg ved ikke, hvad Gud havde med, med skituren at gøre, men altså, det var, det, var, det var meget, jeg skulle med, kan jeg huske, og, og jeg, jeg kan huske, at jeg havde det, altså, og vi skulle så også bede bordbøn øh, hver aften, øh, når vi skulle spise aftensmad og sådan noget. Og, men min, min, min værtsfamilie var ikke søde mennesker. Altså, de skændtes hele tiden. Og forstod ikke, at vi skulle spise bordbøn hele tiden. Og, og han, han prædikede sig, og han var også sådan en, der prædikede i kirken. Øh, okay. øh, min værtsfar og sådan noget. Men han var slet ikke sød med mig. Og, og jeg kan huske, at jeg havde det. Og det sidder dybt i mig. Øh, Altså, jeg, jeg, vi bliver ikke børnbørn jamen mig. Der er ikke noget galt med at bære Man må jeg lige sige, Men mm, altså mm, hvis mm. nogle gerne vil det, men der er noget galt med at tvinge nogle andre til det. Mm. Æ, og, og det vil jeg ikke aldrig gøre med mine børn. Og så, så det, det, det sætter så dybt i mig, at jeg huske. Altså, det, sådan skal man ikke være kirke, hvis du spørger mig. Ja. Sådan har jeg ikke lyst til at folk skal komme i kirke. Mm. Men alligevel bliver du så præst. Ja, det er men... også ja. ja, med jeg tilskriver det overhovedet ikke den værd for mig. Nej, min. nej. Ej. Tværtimod måske. Ej, tværtimod. Ja, så, altså, ja, og, og det sidder så dybt i mig nogle gange, så tager mig selv i at sige sådan nogle ting og sådan hvor jeg tænker det det der er da meget normalt for mig men det, det lyder også lidt provokerende for andre mennesker for eksempel så altså ikke stor fan af, altså, kan man sige der salme altså, det er ikke altid så stor fan af og sådan en tunge kirkegang, og sådan og jeg slægter øh, det er min øh, altså det det er ikke mig øh, og, øh, men jeg blev presset alligevel men det har ikke ja altså, men, men interessen for det øh, for det aller dybeste ting her i tilværelsen, og alvorligt snakket om den har jeg altid haft, og det var måske derfor, jeg sad på biblioteket og læste bøger og, mm. og hørte musik. Altså, der, der må være noget mere i mit, mit glansfulde øh, liv i Altså Og det fornemmede jeg jo, øh, og har altid mærket, og, og derfor tror jeg egentlig også, at jeg har altså, blivet så glad for at skrive de her, de her breve med Thomas, fordi det var, det var altså, den der ting med at, at, at formulere sig selv og alle de dybe ting, den har jeg slet ikke vokset. Altså, jeg har hørt den, men jeg gjorde det aldrig selv. Aldrig. Okay.
0: Men du har jo så, hvad kan man sige, dykket ned i, ja. Gennem hele dit studie og så ja. videre ud ja, det var med ud og, det. Ja. og blevet præst ja. Og så utrolig meget Med unge mennesker at gøre ja. Du øh, har konfirmanter Der er blevet lavet en film om dit forhold ja. til konfirmanter ja. Du skrev en bog sidste ja. år At det skal nok gå godt ja. Til konfirmanten ja. ja. øhm, ja. Det virker næsten som om, at du vil du vil gøre noget andet, end ja, det, som, som ja, det, din det, det, værtsfar gjorde ja, der. Ja, det,
2: det, det tror jeg. Ja. Og faktisk også, jeg, bliver, jeg, faktisk bliver, jeg bliver, altså, det er mit yndlingsting med mit arbejde, det er jeg faktisk at have ja. Det er det, jeg bedst kan lide. Og, og faktisk tror jeg også, at jeg bliver inspireret til at skrive den her bog med Thomas af dem. Jeg beder dem altid om at uh, skrive deres tanker ned, hver gang vi Hvad tænker du på i dag? Eller hvad tænker du om døden? eller mm. Hvem elsker du? Skriv, hvem du elsker. Og alle de der ting, er de simpelthen så gode til at skrive. Altså, jeg, jeg har samlet, jeg har for 16 års breve af de ting konfirmanderne har skrevet. Det er så godt skrevet, og jeg er helt vild med det og jeg tænkte, Altså, jeg blev meget inspireret af det, den der lige måde, lige fremad, man kan gå til ting på. Og det synes jeg virkelig at den her generation kan. Altså, ja. altså hvis du bedt mig som 15 år om at skrive ned hvad jeg tænkte at jeg havde skrevet, øh, hmm. så at været sådan et spørgsmålstegn, jeg får et langt stil på fem minutter kan de skrive en lang stil. Ja. Altså, jeg er meget inspireret af det. Altså, de har virkelig lært mig noget. Ja. Og det
3: er jo også den generation der er under mig. Jeg ja. er jo 25. Altså, den måde, de har sociale medier på. De, sådan kan, noget. Altså,
2: de kan godt formulere, hvad de føler. Ja. ja. Har
0: den generation, altså dine konfirmander, så et andet forhold til tro, til ja. kristendom, ja. End, end vores?
2: Ja, helt klart. Altså, jeg kan huske, da, altså, da jeg gik til præster, og præsten spurgte, når der, der er nogen troner her, så var der ingen eneste, række hånden op. Altså, og hvis jeg spørger dem i dag, så altså, de rækker de bare hånden op. Ja. Altså, ikke, jeg ved ikke præcis, hvad det er, de tror på. Men, øh, men altså, at, 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 at tro er slet ikke noget fyrord. Altså, Nej. Slet ikke, og jeg tror det er en opstand mod deres forældre også, fordi hvis spørger om deres forældre så, altså tror jeg ikke f- tro fylder særlig meget rundt omkring ved, i, i hjemmene. Det tror jeg simpelthen ikke. Men jeg tror den her, den her ungdom der er der nu har opdaget, at der må, der må være noget andet. Altså det handler ikke om at få et, få et godt job og flytte til et større hus, altså at få et bedre job. Altså det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror simpelthen det er gemmeskud. Mm. Der må være noget andet. Lad os tale om det der er noget andet, og så prøver jeg at give dem sådan et rum hvor de kan gøre det en gang om ugen halvanden time. Kom der og snakker med alle de der ting. Det viser måske også
0: et behov hos den generation ja. Ja, for sådan et rum.
2: Jeg tror virkelig, der er behov for en voksen, der giver lytte til dem.
0: Og for en voksen, der gider lytte til dem. I sidste uge lavede vi et program på baggrund af en ny undersøgelse af det, som man kalder danskernes sundhedsprofil. Altså en stor national undersøgelse af vores sundhed og helbred, som viser, at vores fysiske helbred er sådan set okay men vores mentale helbred er bare stadig dårligere, og det gælder navnligt de unge generationer, øh, nemlig dem fra 16 til 24 år. Det er jo alligevel øh, tankevækkende, og, og også noget, som øh, I måske møder, øh, og som I også skriver om i bogen. Mm. Altså, Carsten, du skriver om en, en søn, du har, som er øh, i den aldersgruppe, som har haft det, det ja.
2: meget svært. Og... Ja, han krøler sig sammen i sin seng Ja. ja. Jeg måtte ligge bag ham og... hver nat og ja. holde om ham. Ret ham ud, faktisk. på det hans. Ja. Ja. Det er
0: meget øh... gribende at læse om, øh... men jo også, man tænker jo også, Uha, stakkels ham eller stakkels den generation måske, mm-hmm. når man også sammenholder det med, med den her undersøgelse. Ja. Hvad, hvad er der på spil her? Har I noget bud på det?
2: Yeah, altså. Ja, altså... Jeg synes faktisk... det er for det er den sværeste ting i mit liv indtil videre, faktisk. At, yeah. at, at han lå der. Uh, det til, til dels gør ja. jeg stadig, altså har fået det bedre, men... Uh, til dels ligger der, altså... Jeg, synes, jeg, jeg, jeg bebrejder mig egentlig mig selv nogle gange, for ikke at ikke have, at, ligesom, have opdraget ham, som jeg selv blev opdraget. Øhm, øh, på sådan en, Altså, jeg havde det godt, men altså, det er ikke det. Han, han, er, et andet, han, er, han er en anden verden, end da jeg var. Uh, han er en anden ung, end da jeg var ung. Jeg, jeg tror bare, at jeg skulle overtage nogle af de der ting, jeg har lært af min far min og forældre, som jeg, synes, jeg har lært mig sådan nogle fine ting. Men det er bare ikke det. Altså... Jeg sagde, det er sådan noget, Gud få det dig at arbejde, pas de der. Altså, alle de der kloge ting, de sagde til mig, pas dine ting, og så får du en uddannelse. Sådan, du, du er fin. Det var ret fint. Det er slet bare ikke der, hvor han er. Altså, der, der er en helt anden mortalhed og en sensitivitet i ham, som jeg ikke var opmærksom på. Uh, så jeg, jeg, jeg lagde alt til side, alle krav, alt væk. Og, og så sagde jeg, nu bliver jeg simpelthen nødt til at... Det, det, det var Thomas, der sagde til mig, altså, han skrev ja. til mig, du skal han, han skal bare elskes lige nu, og så skal alt andet lægges væk. Og så, når han rejser sig lidt... Så, øhm, så spørger du mig om jeg ikke skal udfylde en jobansøgning sammen <løb> til et eftermiddagsjob eller sådan noget. Altså, altså, det er også nogle ting, synes jeg, at det havde jeg ikke, det ikke rigtig blik for. Altså, jeg har faktisk ikke blik for, at den her generation er en anden. Jeg tror også, det sociale medier og, 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 og mobiltelefoner, der, den der konstante tilværelse af nogle andre mennesker i ens liv, som man hele tiden skal holde øje med. Altså, jeg er sådan en, der har en Nokia-telefoner. Altså, jeg har aldrig været på sociale medier. Ikke en eneste gang i mit liv. Altså, jeg har slet ikke forstået den verden, min søn lever i mm. overhovedet. Og det er, det, ved jeg ikke, det er... Nogle gange så slår jeg mig selv i hovedet over, at jeg kan forstå det bedre. Så det, du siger, at du har forsømt,
0: og som måske også gælder for vores generation som forældre, mm. er, at du har forsømt at sætte dig ordentligt ind i hans tilværelse, eller, hans, eller hvordan skal jeg forstå ja, det?
2: Ja, altså, ja, det tror jeg så. Altså, altså, øh Ja, det, ja det, altså med ham, det tror jeg virkelig, altså, og det er mirkeligt mærkeligt, for jeg synes ellers, med konfirmanterne, dem har altså dem elsker jeg her, og det synes at jeg egentlig også, er nogen, nogen god til det. Uh, men, men det er bare noget andet end at ens egen dreng. Altså, jeg, mm. ja, altså jeg, altså, jeg, altså, jeg, jeg synes, ikke, jeg synes han falder sammen tit og let, og, uh, og har rigtig svært ved at finde ud af, hvem han egentlig selv er, og, og kæmper hele tiden med det. Kan du som præst bruge troen, kristendommen til noget i det her? Ja, for mig selv, ikke for ham. Ja, altså, for, for, ja, altså jeg, Gud er med ham, jeg siger jeg til mig selv, og, 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 og det skal nok gå godt. Altså, altså, selvfølgelig ender det et bedre sted, mm. uh, men det, det kan jeg ikke fortælle ham. Altså, det, 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 det synes jeg ikke er min opgave. Det er, ah, ja. det er ikke min opgave, han vil ikke høre efter. Altså, det, ah. det, 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 er, det, det er det dummeste, jeg kunne sige til ham. <lød> ja. Men
0: det er jo meget... Smukt, at I har kunne give hinanden nogle øh, brugbare råd. Ja, det var meget brugbare Igennem den her brevudveksling, som, øh, som varede gennem hele øh, 2021. Øh, det lange, mærkelige år. Et af de lange, mærkelige år, øh, hvor, ja. hvor vi var isoleret meget tiden. Det har måske også påvirket Arh, din... det var din slet klen... ikke godt for ham. Altså, nej, det nej.
2: Var, nej, altså, han rejser jo ikke for den seng. Altså, nej, nej. Det var helt... Øh, det var sådan, faldt fuldstændig fra hinanden. Ja. Faldt bare ned, og der var ikke noget, der, der faldt ikke ned i noget.
1: Men det er jo også noget, der, altså, ikke, altså, øh, altså, også noget, der fylder rigtig meget. Jeg er jo tit ude på skoler og biblioteker og snak for børn og unge, og jeg mm. kan mærke, altså bare inden for de sidste par år, der er bare flere og flere, der står med min cykel og venter, når jeg går derfra, at drenge eller unge fyre, der ligesom, altså, rækker ud efter mig og siger hej. Øh, du fortalte om det der selskede, du fortalte om, at uh, mm. jeg banker mit hoved ind i væggen hver aften for at falde i søvn. Altså, altså, jeg synes på den måde, altså, det, det viser alle undersøgelser jo også, at der er flere og flere, der virkelig går rundt der har ondt i livet. Ikke? Uh, både drenge og piger, og, men det er stadig, altså, det må man sige som samfund, og hvordan, hvordan den her verden så ender skudt sammen, så er det stadig meget tabubelagt at være dreng og have det psykisk dårligt. Mm. Det er det bare. Det er svært at række ud. Det er svært at finde mm. nogen og sige det til. Det er svært at... Og, altså, og han bedste ven man også kan snakke med om de her ting der tror jeg lidt nogle gange at mm. hvis man skal generalisere at det der med piger der har vi nænder, man er ligesom vant til dem på en eller anden måde at dele nogle ting lidt tidligere i et forløb hvor at drenge, de kommer først når hele lortet er væltet så ja. på en eller anden måde ikke? Og, og så kan det være oplevelse. rigtig svært ja, det var og så handler det bare om at gå ind i rummet og så kan man ikke gøre andet end bare at række ud som du siger og give mm. ham et knus og sige ja. altså jeg må elske dig her nu ja. som du er ja. og så må Bygge det stille og roligt op, alt det her. Øh, vi skal ikke forvente noget, og vi skal ja. bare se, i morgen skal vi bare vågne, så se, så bliver det en tirsdag, og så er det ligesom det, ja. der er Jamen, ideen blød. med i morgen. Jamen,
2: det var sådan, det blev. Og, 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 det der, du sagde der, synes, altså han kender rigtig mange mennesker min søn, rigtig mange, spiller fodbold og alt mulige ting, men han har ikke nogen bedste bedsteven. Nej. Og han mm-hmm. har ikke nogen at sige de her ting til, og de siger ikke som ting til hinanden, de der unge regn der overhovedet ikke. Altså, de, de siger alle mulige fede og seje ting, de har lært i fjernsynet, men de siger ikke noget til hinanden. Og det ender faktisk med, at altså, han, det er faktisk, jeg har lært min søn at kende. Hvis man kan sige noget som helst godt om det her, så har jeg virkelig lært ham at kende. Mm. Og for ikke så lang tid sagde han til mig, at um, far, du er min bedste ven. Og jeg tror, det var det, jeg gerne vil være for os. Altså, den ven, han kunne sige ting til, han ikke har nogen at sige. Altså, han kunne ikke sige til nogen andre. Mm. Og jeg vil ønske, der har været en anden voksen, han kunne sige det til. For det, det er bare en svær ting som voksen. Jeg skal også elske ham og sætte ham i gang og komme ud i skole og så videre. Og plus jeg så skal være hans bedste ven. Ja.
0: Der er ingen tvivl om, at, at øh, vi også som samfund har et meget alvorligt problem med øh, sådan psykisk velvære øh, og måske navnligt netop i... Den yngre generation. Øhm, og der er jo ikke noget enkelt svar på det. Der er jo lige så mange svar, som der er problemer på en vis måde. Øh, men, men nu nævner du, Thomas, det her med, at det måske er, altså, der måske er et tabu f- særligt for drengen øh, Nu har vi jo så en kvinde med os i studiet, Helen Kemp, som ordentligt er lidt tættere på den generation, 25 år. Øh, kan du genkende billedet i dag, at piger har en mulighed i, at de har veninder og sådan noget, der måske eller hvad?
3: Ja, det kan jeg godt. Øhm, klart, der er mange kvinder, der har en fordel der. Mange piger, der har fået en fordel der. Jeg vil så til gengæld også sige, at, øhm, at jeg vil sige, altså, den tid, vi har nu, i hvert fald øhm, sociale medier og øh, sociale omgangskrise opdrager hinanden og drengene, til at være sårbare og dele. Altså mm. det, er, det er meget tydeligt på det, jeg oplever. Men altså så snart man har det dårligt, så begynder man jo at isolere sig, og så bliver man ensom, og så, og så har man ikke altså, nogen at dele det med. Øh, så det er et problem. Jeg vil sige, altså, altså, det, det er jo spekulationer det hele, hvorfor det går så dårligt med ungdommen, men engang var penge Den største ressource, og alt vi kunne nå at opnå, og effektivitet, og hvor meget vi kunne fortælle om os selv, og hvad vi har opnået. Og i dag er det tid. Jeg har rigtig mange venner, der ved allerede nu, at de skal ikke arbejde fuldtid 37 timer om ugen. Og det det skal de aldrig. Og det er fordi, at der bliver krævet så meget af dem, synes de allerede, og der er blevet krævet så meget af dem over tid, at øh, man har brug for ikke at tage så meget stilling, og ikke forholde sig så meget til hvad vil vi, og hvem er du? Og, og sådan noget. Men det er jo, ja, det, det er virkelig sjovt.
0: Og, øh, og også øh, nødvendigt at tale om, så det er også derfor, at vi vender det her, og også øh, rigtig Godt synes jeg, at I ligesom reflekterer over det i jeres bog, og at du, Karsten, øh, også adresserer dine mm. konfirmanter i forhold til, til det her, og til, til, til de andre store spørgsmål og muligheder i livet. For konfirmanterne får de jo ligesom muligheden for at tro, kan man sige, øh, som en del af deres øh, undervisning. Mm. Sådan kan man vel godt formulere det. det er man godt. Øhm, Thomas Lager med Lundve, Carsten Møller Hansen, tillykke med jeres bog. Tak. Tak for jeres Besøg her i Tidshånden. Tak også til dig, Helene Kæmpe, for at give vores samtale perspektiv fra et andet køn og fra en anden generation. Det, det er vigtigt ikke at tale i det samme ekokammer, som man siger. Ikke fordi jeg tror, at det var et ekokammer, men, men alligevel. Øh, nu sagde Carsten, at det jo ikke hans ambition på nogen måde at omvende dig eller få dig til at tro mere er han så lykkedes med det, altså ikke at få dig til at tro mere, eller er du i en bevægelse der, Thomas?
1: Mm-hmm. Jeg tror, jeg er blevet lidt bedre til at tro på nogle ting, mm-hmm. Og så, men så er jeg til gengæld at jeg er også blevet meget bevidst om, at det det er godt, jeg tror på tvivlen, faktisk. Ja. Fordi den er også hele tiden min agenda med at gå ind i verden. At det ikke ting for givet. Fordi jeg tror også, det der med at tro for mig også handler lidt om det der autoritet. Og jeg har aldrig været særlig begejstret. Nu har vi snakket om ungdom. Mm-hmm. Jeg har jo aldrig været særlig begejstret for den der voksne, der skal bestemme over noget. Jeg, har altid, altså, jeg tror stadigvæk, der, der ligger mit hjerte bare meget stærkt til sådan besæt og børnemagt. Og det der med, at det kan godt være, at der er nogle voksne, der står og siger alt muligt. Men man kan også bare prøve at smadre deres verden med at prøve at sætte en ny verden i gang. Ikke?
0: Og på den måde lever du op til dit navn, Thomas, tvivleren fra Bibelen. Tak til Thomas Lægermann Lundme, forfatter og dramatiker, og til præst i Torbjørn Kirke, Karsten Møller Hansen. Sammen har de netop udgivet bogen, Du må ikke blive væk. Helene Kemp var med til at lave dagens udgave af Tidshånd. Jeg hedder Christoffer Emil Brun. Vi sender hver søndag mellem 11 og 12 på P1 og vender tilbage om en uge. Tak fordi du lyttede med. Op igen her.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen. Det er løg.